0: Ich habe den Tisch vom lieben Gott gesehen, aber der war nicht
1: da. Chaos, Buch 2, der Mama-Podcast. Hey Mama,
0: hey, Mama, hey Mama. Oh, Goldig, was meint der? Lass mich raten, er meint eine gedeckte Tafel.
1: Exakt, und zwar sind wir an einer Kirche vorbeigefahren. Die hatten einen Freiluftgottesdienst in Corona-Zeiten. Wir haben uns natürlich voll konzentriert auf den Verkehr und so, und dann guckst du ja nicht links und rechts. Und auf einmal kommt dieser Spruch von ihm und ich so... Hä? Wie er hat den lieben Gott gesehen? wir er hat einen Tisch vom lieben... Und guckst so du nicht so, ach so, die Kirche. Weil wir halt immer sagen, da wohnt der liebe Gott. Und deswegen hat er dann assoziiert, ah, gedeckte Tafel, weil die den Altar draußen hatten, mit Tischtuch und mit allem und schön gedeckt. Und er guck mal, der Tisch vom lieben Gott, aber er ist nicht da. Ja,
0: oh, das finde ich voll süß. Okay, yeah wir sind's wieder, Monja und Anetta, Und wir starten heute mit einer Nachricht von...
1: Momager hoch 3 die einfach sagt, wie steht ihr, wie seht ihr das Ganze in Sachen Helikoptereltern? Huh, großes, uh. weites Fels. <lacht> Helikoptereltern, ehrlich gesagt, habe ich manchmal das Gefühl, dass ich selber so eine kleine Helikoptermama bin. Wie siehst du das? Ehrlich? Ja. Ich gar nicht. Überhaupt nee. nicht? Nee.
0: nee, ich bin überhaupt nicht so. Ich lasse meinen Kindern sehr viele Freiheiten. Das wäre jetzt aber auch eine Definitionssache. Was versteht man denn unter Helikoptereltern?
1: Ich würde unter Helikoptereltern diejenigen Eltern verstehen, die, keine Ahnung, ihrem Kind so 50 Zentimeter immer daneben stehen und auf alles aufpassen, was sie machen und sie immer im Blick haben. Also sie nie aus den Augen lassen. Das verstehe ich unter Helikoptereltern. Ja. Oder? So bist du. So bist du manchmal. Manchmal bin ich echt so. Da versuche ich dann selber, mich wieder ein bisschen zurückzunehmen. Aber keine Ahnung, wir sind zum Beispiel auf dem Spielplatz, ja? Dann denke ich, okay, ich mhm. lasse sie laufen. Aber bis zu einem gewissen Punkt, dann rufe ich schon, bitte nicht ähm, irgendwo hingehen, wo ich dich nicht sehen kann. Okay. Ich habe damit echt ein Problem. Ich kann es
0: verstehen, da habe ich auch immer ein bisschen Schiss, wenn ich meine Kinder nicht mehr sehe. Weil ich halt immer so... Ja, ich habe halt Schiss vor anderen Menschen. Ich habe aber nicht Angst, dass meine Kinder, dass meinen Kindern irgendwas passiert. Ich meine, im schlimmsten Fall, was kann passieren? Selbst wenn sie irgendwo runterfallen, dann ist es vielleicht ein gebrochenes Bein oder ein gebrochener Fuß. Aber nichts, was man nicht wieder reparieren könnte. Ich glaube auch, dass ich durch diese, durch diese lockere Art meinen Kindern viel gegeben habe. Also meine Kinder sind sehr selbstbewusst und meine Kinder können auch unheimlich viel und ich denke immer, es liegt auch ein bisschen damit zusammen, wie viel Vertrauen du deinem Kind entgegenbringst, gerade auf dem Spielplatz oder so. Natürlich, wenn du immer sagst, ah nee, da, da kannst du noch nicht klettern, das schaffst du noch nicht und so, dann ähm, wird dieses Kind das natürlich sehr viel später erst lernen als ein Kind, was äh, viel früher das schon üben darf.
1: Ich gebe dir mal ein Beispiel. freibad im Moment, ja. Wir sind ins Freibad gegangen. Ich bin mit ihm in dieses Nichtschwimmerbecken rein. Nebendran, kleiner Junge, wie alt war der? Drei vielleicht? Die Mutter saß am Beckenrand. Ich habe ehrlich gesagt öfter auf dieses Kind geguckt als die Mutter. Ja, weil ich, ich hatte das Gefühl, ich so, Gott, der, weißt du, der war ja, das war ja ein kleiner Stöpke. Ich dachte, wenn der jetzt stolpert im Wasser und es ist genau der Moment, wo die Mutter nicht hinguckt, was dann? Oder der Bademeister? Das
0: ist, das ist mir sogar mal passiert. Mein Kind ist mal abgesoffen in diesem, aber dieses ganz kleine, dieses Babybecken. Aber wie du schon sagst, das ist wie in der Badewanne, wenn das Kind umfällt, das ist halt unter Wasser. Ich habe genau in diesem Moment gerade weggeguckt, aber ähm, der Papa war damals noch dabei und er hat ihn natürlich sofort wieder hochgeholt und der hat auch nicht mal geweint. Aber das, das war beängstigend.
1: Wenn ich auf einen Spielplatz komme, dann gucke ich immer, okay, wo sind die Ausgänge? Wo könnte es sein, dass er nicht mehr in meinem Blickbereich ist? Nur darum geht es mir. Ich muss nicht diesen 50 Zentimeter Abstand haben. Die können auch meinetwegen klettern und alles, aber ich möchte diesen Blickkontakt haben.
0: Ja, weißt du, ich sehe das aber auch so, das sind eben auch Lebenserfahrungen, die gemacht werden müssen. Das ist das Gleiche wie mit der heißen Herdplatte. Das Kind weiß erst, wie sich heiß anfühlt, wenn es heiß mal gespürt hat. Oder wie es ist, wenn man mal kurz unter Wasser taucht.
1: Hm, ah, ich weiß nicht. Ich denke man muss es ist die schwer, Erfahrung gell? machen? Ja, ist ganz schwer. Also pass auf, in Sachen heiße Herdplatte, ich habe die Erfahrung gemacht mit dem Bügeleisen als Kind. Ich wollte immer wissen, meine Mutter hat mir immer gesagt, Achtung, es ist heiß, es ist heiß, es ist heiß. So in einer Sekunde, wo sie nicht hingeguckt hat, habe ich unter das Bügeleisen gegriffen, weil ich halt gucken wollte, ist es wirklich heiß oder nicht. Ich hätte die Erfahrung, ich hätte sie nicht machen müssen. Ich brauche sie nicht. Mit Nico, er hatte die Erfahrung mit dem Bügeleisen als Zweijähriger bei meiner Mutter, weil er sich super gefreut hat. Er hatte so ein Kinderspielzeugservice gekauft und rannte auf meine Mutter zu, die gerade am Bügeln war. Und sie konnte so schnell gar nicht gucken. Da ist er, er ist praktisch reingelaufen. Sie hatte angesetzt, um zu bügeln. Er rannte auf sie zu, stoppte kurz und hat nochmal losgelegt. Und sie hat, wie auch immer, auf jeden Fall hatte jetzt halt so eine Bügeleisennarbe am Unterarm. Das sind alles so Momente, wo ich sage, um, nee, muss mhm. nicht sein. Aber
0: das, du, du kannst es nicht vermeiden. Wenn ich so drüber nachdenke, gerade sind auch die Unfälle, die wirklich äh, schlimm gewesen sind, die gewesen, wo ich tatsächlich daneben stand. Oder ja, was halt irgendwie aus Versehen passiert ist. Ich habe zum Beispiel meinen Sohn mal ganz übel wehgetan. Ähm, wir haben so eine, das ist so eine äh, Regenbogenwippe, haben wir selbst gebaut aus Holz. Kannst du dir was drunter vorstellen? Das ist einfach so mit Brettern, mhm. das rollt sich so, so ähnlich wie so ein Wobbleboard oder so. Mhm. Und der stand daneben und er schaukelte das Ding und ich stand auch dabei und diese ganze Wippe ist über sein Fußzehe geholt. Ah. Oh. Ich dachte, oh mein Gott, der ganze Zeh ist jetzt gebrochen, mit Sicherheit. Ich war mir so sicher, weil das Teil ist auch richtig schwer. Oh Gott. Und er hat so gebrüllt und er war auch noch relativ klein. Ich bin dann natürlich sofort zum Kinderarzt und er hat den Fußzähl dann abgetastet und so. Und es hat sich aber zum Glück herausgestellt, dass nur der Nagel gebrochen ist. Aber das ist so eine Situation, die ich mir halt im Kopf behalten habe, weil das sehr schlimm war. Aber auch da stand ich halt daneben. Und immer irgendwie so, wenn meine Kinder frei spielen, da ist bis jetzt äh, noch gar nicht so Schlimmes
1: passiert. Ja, wenn sie freispielen. Weißt du, wir, wir hatten mal so die Situation auch mit einem mit Vater auf dem Spielplatz. Der hat den Kleinen auch ganz hoch klettern lassen bis zu einem gewissen Punkt. Und irgendwann, so je später der Nachmittag dann wurde, und dann sagt er, weißt du, es geht nicht darum, dass ich es ihm nicht zutraue. Es geht nur darum, dass er mit seinen Bewegungen und seinen äh, Fähigkeiten, je müder er wird, dass er dann vielleicht irgendwo ausrutscht, weil er müde ist. Und in dem Moment möchtest du dann schon da sein. Also du traust ihm schon zu, dass der auch einen Überlebensdrang hat, ja? Und dass er sich nicht irgendwo runterstürzt, weil er sich nicht wehtun will. <lacht> Aber dass er dann vielleicht aus, weil er gestolpert ist, weil er dann seine, ja, noch nicht alles so richtig gut koordinieren konnte. Einfach, da willst du dann da sein.
0: Ja, ich verstehe es schon. Yeah.
1: Ab welchem Zeitpunkt würdest du sie zum Beispiel <lacht> alleine zur Schule gehen lassen?
0: Bord. Da habe ich schon so oft drüber nachgedacht und habe auch schon meine Schwester mal gefragt, weil sie hat äh, eine ältere Tochter. Die ist jetzt sieben schon, obwohl meine Schwester jünger ist. Meine Schwester hat sehr früh geworfen, und zwar mit 17. Wow. Und... Äh ja, Hammer. Und äh, ihre Tochter geht jetzt auch alleine zur Bushaltestelle im Dorf. Und ähm, ich habe sie auch schon mal gefragt, So, hast du da keine Angst und so? Nö, man muss ja auch irgendwann locker lassen und da wird es mir echt schlecht. Und ich habe auch schon überlegt, kennst du diese Uhren? Es gibt so von verschiedenen Firmen so, solche Uhren. wo so du tracking -Uhren? Dann so ein
1: tracking Genau. Das wäre das Erste, was und, ich denen kaufen würde.
0: Ich glaube echt, da würde ich auch zu, äh, zu tendieren, weil vor, ich habe vor anderen Leuten Angst, dass die meinen Kindern etwas tun. Ähm, nicht mal jetzt vor Straßenverkehr, das traue ich meinen Kindern dann zu ab einem gewissen Alter, aber eben, dass sie irgendjemand mitnimmt oder sie irgendjemand mitnimmt. Ähm, natürlich ist die Sache, wenn du deinem Kind irgendwie so eine Uhr umhängst, Menschen sind ja nicht blöd. Die Uhr kannst du auch abmachen Exakt. Und fort ist das Ding. Oder noch schlimmer, ich habe schon gehört äh, von Bekannten, dass die Kinder die Uhren in die Gebüsche werfen. Ah. Und dann, dann sitzt du zu Hause, oh mein Gott, die Uhr bewegt sich nicht mehr und steigst in dein Auto und dann liegt das Teil im Gebüsch, wofür du irgendwie 80 Euro oder so geblecht
1: hast. Würde Was ich denkst die, du denn? Ich, welches, welches Alter? Keine Ahnung. Ich, ich lasse mich da auch gerne inspirieren, nehme da auch gerne Erfahrungsberichte von anderen an, wie sich es angefühlt hat, wie der Großteil das bisher gemacht hat mit alleine zur Schule laufen, zum Bus laufen, zur Haltestelle. Ich meine, das fängt ja genauso an, wenn du im Dorf bist. Ab welchem Zeitpunkt schickst du dein Kind los, zum Beispiel eine Milch kaufen, alleine?
0: Ja, das hat sich, glaube ich, sehr auch geändert mit den Jahren. Die Leute sagen immer so, es ist viel schlimmer geworden als früher. Früher war das nicht so, da, konnten man Kinder, da konnte man Kinder rauslassen alleine. Aber ist es wirklich so? Ich glaube, durch diese ganze Digitalisierung Kriegen wir einfach viel mehr mit, was wir äh, früher ja, einfach nicht so wussten. Ich glaube, es passiert nicht potenziell mehr heute
1: als früher. Bei meinem Bruder war es zum Beispiel so. Meine Nichte war sechs Jahre alt und der Discounter ist 50 Meter Luftlinie vom, von der Wohnung von meinen Eltern entfernt. Meine Mutter sagte dann, du, ähm, Anna, geh mal hin und hol mal eine Milch. Und mein Bruder war total entsetzt, weil er so oh, in dem Alter und so. Und dann sagte meine Mutter, ja, aber das ist doch, also ich habe euch da auch schon losgeschickt, ein Brot holen.
0: Ja, ist so. Unsere Eltern haben sich nicht so viele Gedanken gemacht, Null. wie das heute ist. Ich glaube, es kommt auch sehr darauf an, wo du wohnst. Ich würde schon sagen, dass das Dorf, würde ich jetzt als sicherer einstufen, nicht, weil da kann natürlich auch ein Irrer wohnen, aber die äh, Menschen kennen dich eher. Exakt. Also wenn da irgendwas passiert, die wissen eher, wie sieht das Kind aus und so, weißt du, und in der Stadt, das ist so eine Flut an Menschen und ich glaube, da geht ein Kind dann doch eher unter, als wenn der genau. Kaff
1: verschwindet. Und ich glaube auch, wenn wenn das Kind nur, ich sag mal, an drei, vier Häusern vorbei muss, wo du genau weißt, da wohnt die Frau Schmidt, da die Frau Müller und da wohnt noch die Mutter vom Ricardo und die haben vielleicht mit im Auge oder haben es gesehen, wie es auf dem Weg zum Supermarkt war. Und die Kassiererin kennst du auch, die Verkäuferin, die dann auch sagt, hey, super, die, die kleine Maus war jetzt da. und hat, Also, dass jeder nochmal so den Weg nachverfolgen kann, dann wäre ich auch dabei. Aber wie du sagst, in der Stadt ist es da, da kann so ein Kind einfach verloren gehen.
0: Vielleicht wäre auch eine Idee, dass man die Kinder eben nicht alleine gehen lässt. Also dass man dann wirklich sagt, hier du, du hast auch eine Tochter und die sind Freundin und dass die dann ihren Schulweg eben zusammen machen.
1: Ich habe das jetzt bei einer Freundin mitgekriegt, die ihre Tochter das erste Mal mit einer Freundin alleine ins Einkaufszentrum gelassen hat. Das ist ja auch immer so Einkaufszentrum. Ab wann dürfen sie da alleine hin?
0: Mhm.
1: Mit der Freundin und um elf. Eigentlich schon fast recht spät, ne? wenn ich überlege, was ich mit Elf schon gemacht habe.
0: Ich weiß noch, dass ich mit 13 die ersten Zugfahrten gemacht habe. Das war ungefähr eine Viertelstunde dann in die nächstgrößere Kleinstadt, um dann dort einzukaufen. Und dann so mit 14, 15 bin ich tatsächlich in die, äh, in die Großstadt gefahren. Das ist bei uns Gießen. Und wenn ich jetzt überlege, ich glaube, ich, glaub, ich würde es meinem Kind nicht erlauben.
1: Das, das ist oder? witzig, oder? Was für Spieße wir geworden sind. Hatten selber die Freiheiten. Und dann sagen wir zu unseren Kindern, nee, ich würde es ihm nicht erlauben. Hey
0: Mama, hey Mama, hey Mama. Ich kann dir aber garantieren, dass meine Eltern sich nicht bewusst darüber waren, wie gefährlich es hätte werden können. Das ist dieselbe Kiste wie mit dem Internet. Das ist ja heute ein sehr viel diskutiertes Thema, Kinder und Internet. Und in meiner Zeit war das so, dass äh, da gab es noch solche Chatrooms und das haben wir dann als junge Mädels genutzt, um da mit äh, süßer Boy, 14, zu chatten. <lacht> und ja, du lachst, das war wirklich, das war halt so das, das Einzige, das war total hip. Und äh, da kann ich mich an eine Situation erinnern. Da kam mein Vater rein und hat dann dort gelesen, was mir da ähm, Süßer, Boy, süßer 14. Boy 14 geschrieben hat. Und in Wirklichkeit war das irgendwie Harald 56. Und boah, das war ein Skandal und ich habe total viel Ärger für bekommen. Aber meine Eltern, also ich wusste das erstens nicht, was... Was ist das? Wer, wer, was will der von mir? Und meine Eltern wussten das auch nicht. Die hatten überhaupt keine Ahnung von den Gefahren, die im Internet lauern. Und das ist ja heute komplett anders. Also es, wenn ich überlege, meine Kindheit war eigentlich äh, sehr, sehr gefährlich. Es ist ein Wunder, dass ich so alt geworden bin. Und
1: yeah, yeah. müsste wieder lernen, loszulassen.
0: Das stimmt voll. Das stimmt total. Man lässt sich ein Stück weit von der Angst dann kontrollieren. Das ist auch diese, ja, diese Kinderbilder im Netzgeschichte jetzt auch ein bisschen so. Auf der einen Seite möchte man seine Kinder natürlich schützen, aber auf der anderen Seite bist du doch nicht verantwortlich dafür, wenn jemand etwas Böses tut. Zum Beispiel diese Fotos dann klaut und irgendwie zweckentfremdet, weil das ist ja die Straftat und nicht du, der sein Kind völlig korrekt fotografiert, also wir reden jetzt nicht von Unterwäsche oder Pempi an, sondern ein stinknormales Familienfoto. Ja, das finde ich ein bisschen schade, dass, dass diese Angst jetzt unser Leben teilweise echt einschränkt. Das ist der größte Punkt, wo ich auch regelmäßig angegriffen
1: werde für. Jeder hat seine Argumente, jeder sieht es so und so, jeder soll es handhaben, wie er mag. Leben und Leben ja, lassen. Ja, es ist
0: super wichtig, dass dieses ganze Thema jetzt so ähm, mal äh, den Eltern bewusst wird, dass sich Gedanken darüber gemacht wird und nicht, dass es so läuft wie bei mir in meiner Kindheit. <lacht> Hier hast du Internet und äh, nach einer Stunde dann machst du es wieder aus, kommst du runter. Ne? Ja, genau. Das war, äh, das war nicht so geil. Aber man muss auch ein bisschen wieder mehr runterkommen vielleicht und sich entspannen und ein bisschen darüber nachdenken, dass vielleicht die gefahren dann doch eher im
1: im realen Leben präsent sind. Also Helikoptereltern, wir halten fest, du bist eher keine Helikoptermama und ich arbeite noch daran. Genau. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Lass uns bitte reden über Autos. Sauber oder fahrender Saustall? Deins hast du ja gepostet auf Insta. Das war eher Team Saustall. Ich ehrlich gesagt auch. Aber das spaltet sich ja die Elternwelt ne? Bei meinem Mann, das sieht aus komplett sauber wie ein Neuwagen.
0: Da spaltet sich wahrscheinlich oft auch Mann und Frau dann eher <lacht> zu Hause.
1: Unfassbar. Bei mir sieht es echt so aus. Ich, äh, ich, also ich fahre, ich fahre mit einer Müllhalde. Anders kann ich es gar nicht sagen.
0: Ja, ich auch. Wenn ich irgendwo aussteige, mache ich immer ganz schnell die Tür wieder zu, weil mir das ultra peinlich ist, dass die Leute denken, oh, ist das so eine Eklige oder so. Ich habe bis jetzt auch vom Kindergarten kein anderes Auto gesehen, das so schlimm ist. Aber dank meinen Abonnenten weiß ich jetzt, ich bin nicht die Einzige. Da waren sehr viele dabei, die gesagt haben, krass, mein Auto sieht original genauso schlimm aus wie deins.
1: Gott sei Dank. Also es fängt ja bei den Brezeln an. Du reifst den Kindern Brezeln während der Fahrt. Drei Viertel dieser Brezel findest du, ich weiß nicht, einmal im Jahr, wenn du dieses Auto wieder saugst, könntest du eine Bäckerei <lacht> eröffnen. So viele Brezeln, die da trocken irgendwie unter den Sitzen umherlagern. Das ist die eine Geschichte. Die andere ist natürlich Einkäufe, die du selber sortierst, bevor du ins Haus gehst, weil du sagst, ich schaffe es nicht mehr, drei- oder viermal zu laufen. Ich bringe immer die Sachen, die gekühlt werden müssen, also natürlich zuerst die Kinder ins Haus, dann bringe ich die Sachen, die gekühlt werden müssen, ins Haus und dann sage ich, Jo, ob da jetzt ein Waschmittel äh, einen Tag länger im Auto rumfährt oder nicht, ist jetzt nicht so schlimm. Mach ich auch so, ja. Insofern ist halt so Zeug in meinem Auto. Ich hatte eine Situation, die war mir echt peinlich, vorm Kindergarten. Und zwar war Weichspüler im Angebot. Ich habe also zehn Flaschen Weichspüler gekauft <lacht> und hatte die noch im Auto, hinten im Kofferraum. Fahre also in den Kindergarten, hole die Kinder... Und die dann, äh, äh, kaltes Wasser und so weiter und so fort und mache den Kofferraumdeckel auf. Jetzt waren da eine Reihe von Eltern, die sich unterhalten haben und ich öffne diesen Kofferraumdeckel und da drin halt leere Tüten, Schirme, äh, Matschsachen sachen von den Kindern und zehn Flaschen Weichspüler. Also es war eine krude Mischung von allem. Und ich, oh Gott. Und ich merkte nur, wie das Gespräch der Eltern verstummte, als ich den Kofferraumdeckel aufmachte wie die Blicke hinter meinem Rücken sich darauf konzentrierten und wie sie dann weitergeredet haben in ihrer Sprache, damit ich es nicht verstehe, als ich den Kofferraumdeckel wieder zugemacht habe. Und das war der Moment, wo ich dachte, oh Gott, vielleicht sollte ich das Auto doch mal oder zumindest, weißt du, so eine Decke drüber machen, dass man das Schlimmste nicht sieht.
0: Ja, wenn man so zehnmal zehn das gleiche Waschmittel hat, ja. das, das sieht dann, ja, könnte ein bisschen krankhaft aussehen, <lacht> kombiniert mit der Unordnung. <lacht> Ja, geil. Yeah, yeah. Ja, bei uns ist es halt auch sehr, sehr viel Spielzeug, was im Auto liegt, weil meine Kinder jedes Mal irgendwas mitnehmen wollen und ich dann meistens einfach keinen Nerv habe, wenn wir spät dran sind, so viel zu diskutieren. Es gibt nur noch ein Verbot und zwar keine großen Spielgeräte mitnehmen. Heute Morgen wollte sie nämlich wieder so ein Keyboard mitnehmen. Äh, das ist nicht mehr erlaubt im Auto, aber dann zig Autos und Puppen und Scheißdreck, das darf man gar nicht erzählen, mein Sohn hat morgen so einen Duftspender aus dem Bad mit ins Auto genommen, weil er findet, es sieht aus wie eine Pistole und ich hatte keine Kraft und keinen Nerv mehr darüber zu streiten, dass das nicht mit darf, also liegt das jetzt auch noch im Auto. Also ganz schlimm, eigentlich könnte man so wie so einen Hausflohmarkt bei mir veranstalten, aber dann mit dem Auto. Einfach die Türen auf und jeder soll sich irgendwas kaufen. So ein Ausverkauf ist
1: wirklich furchtbar bei uns. Wobei ich es wiederum gut finde, weil man könnte natürlich überall überleben mit unseren Autos, sage ich mal. Mit dem Auto, wie zum Beispiel das von meinem Mann, würdest du nicht weit kommen. Also zum Beispiel, wenn die Kinder sagen, ich habe Durst und ich hätte die Wasserflaschen vergessen hätte ich hinten im Auto immer noch ein Sixpack Wasser, was ich anbieten kann. Ja, die Notversorgung, die Notversorgung von Keksen oder äh, Gummibärchen oder was auch immer, wenn es heißt uh, uh, und ich sage, oh, ich habe was vergessen mitzunehmen, hinten bei mir im Auto würdest du auch was finden, du würdest auch überleben in der Wildnis. Schirme sind mit dabei, die wollte meine Mutter gestern noch wegbringen, weil sie so, hey, es sind über 30 Grad. Da habe ich gesagt, nein, irgend das nächste Gewitter lauert wieder, lass die Schirme bloß da drin. Es findet sich immer was. Bei meinem Mann findest du im Kofferraum Nichts, nicht mal eine Tüte. Ich glaube, es sind noch Windeln Größe 3 in einer Wickeltasche, in seiner Notfallwickeltasche. Aber ansonsten auch gar nichts. Picobello sauber. Und die Kinder sind auch angehalten, nicht im Auto zu essen. Das ist bei das, ihm jetzt? Ja, das ist das nächste Thema. Das könnte, bei mir würde das nicht funktionieren.
0: Nee, bei uns auch nicht. Bei uns, Wie du schon sagst, wenn wir irgendwo mal stranden, man findet auf jeden Fall irgendwas zu essen. Man muss es nur einmal komplett umdrehen und gucken, ob noch alles okay ist. Ob es noch alles. essbar haben, ist. Genau, ob es noch essbar ist. Wir haben ansonsten auch alles. Schere, Briefumschläge und so. Weil ich auch alleinerziehend bin. Ich glaube, mit einem Kerl hätte ich dann eher die Zeit, das Auto mal aufzuräumen. Oder wenn wir einen geilen Hof hätten. Weil ich weiß gar nicht, wie ich hier mein Auto überhaupt ausräumen soll. Wir wohnen im Dachgeschoss. Dann bringe ich die Kinder abwechselnd hoch manchmal, wenn die schlafen. Und dann laufe ich nicht noch mal runter und räume das Auto aus. Dann schnappe ich mir das Nötigste und stecke mir das irgendwie unter den Arm. Und das war's dann.
1: 2 zu 0 für. Ein Auto muss auch so aussehen, dass Kinder damit transportiert werden.
0: Weißt du, wann das aber schwierig wird? Das hat mir eine Abonnentin unter meinem Posting geschrieben. Sie wurde von der Polizei angehalten und hat auch so ein Auto. Und sie musste dann ihr Warndreieck suchen. Da habe ich gedacht... Ach du Shit, bei mir hinten, da liegt alles, da liegt Kinderwagen, Laufrad, drei Taschen mit Sandspielzeug, Pullover, alles. Du könntest die Kinder einkleiden, alles Mögliche, aber wenn ich da ein Warndreieck raussuchen muss, oh mein Gott, vielleicht sollte man da sich tatsächlich mal drum kümmern, das könnte ja doch sinnvoll sein, wenn man einen Unfall hat. Ich glaube, mit einem Kinderwagen bist du dann
1: weniger gut bedient. Das stimmt. Ey, Wobei, als die Polizei mich angehalten hat, das Peinlichste, was im Auto war mit den Kindern, wenn wir uns das jetzt erzählen. Das war wirklich morgens um vier auf dem Weg zur Arbeit und ich hatte noch eine Stinkewindel von der Melli in der Tüte. Und, das war und ich dachte noch, die muss ich entsorgen, weil ich hatte sie im Auto gewickelt. Es war irgendwie so zwischen zwei Supermärkten, nicht so Gott, Hose voll, alles klar, wickelt schnell. Ich habe immer so Hundetüten, wo dann das Pempi reinkommt. Hatte zugemacht und hatte nur vergessen, es zu entsorgen. Und es war noch im Auto dann äh, Polizeikontrolle und dann machst du ja mal die Seite vom Fahrer aufgemacht und der andere klopfte zeitgleich und wollte noch was äh, an der Beifahrerseite reinleuchten oder so nicht so oh Gott dieser Geruch plus dann diese schwarze zugeknotete Tüte das war mir so
0: peinlich
1: wir ähm, haben ja. bestimmt
0: gedacht da liegt irgendwas totes drin in so ein Kopf oder so <lacht> stell dir mal vor du hättest das Ding aus Panik noch schneller aus dem Autofenster geschleudert dass sie das nicht finden und die hätten das mitbekommen und hätten gedacht, du hättest irgendwas zu verbergen und hätten die Tüte dann noch so aufgemacht und reingeguckt, ob du irgendwas drin versteckst. Du kannst da in ganz
1: <lacht> heikle Situationen kommen.
0: Geile Story. Hey, Mama, hey, Mama, hey, Mama. hey, wir sind raus, das war's für heute und wir lassen euch alleine mit dem Lieblingstweet von
1: Kommt diesmal von Alex. Der Tag mit einem kranken Kleinkind ist wie eine Studentenparty. Weinen, lachen Kotzen in den Arm nehmen und jede Oberfläche ist klebrig.